0: Hello， 大家，我是 Tanya。欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《人生四千个礼拜》的第二集。今天又在新加坡为大家录制这一集的节目啦。今天啊，我原本是一个上海的来回班，然后明天休假。结果上个礼拜有一个姐姐，她就私讯我说要用这个新加坡的两天班跟我换。以前啊，我一定会瞬间就答应，一秒都不犹豫，因为新加坡其实是一个很好的班，大家如果被排到，普遍不会拿出来换。但是因为我现在有很多自己想要做的事情，所以当下看到这个讯息，我第一个反应是不要啊，我想要我的休假。拿来看书啊，练琴，或者是讲书都好。但是我后来又想到，我上一次来这里的时候，就带着我的小麦克风在房间里一个人录音，哎，效率也是很好啊。所以后来我就答应了这次换班的交易。结果早上呢，我跟另外一个姐姐一起搭乘交通车的时候，她就说：“哦，你就是那个换进来的哦，我跟你说。”我昨天遇到那个跟你换班的姐姐，她的班真的超可怕的。听完她最近几天的班表以后，我心里想，哇，是我的话我也要换休，我才比较好班呢，真的太累了。所以我就还蛮庆幸当时有答应她，可以让姐姐明天休息一下，喘一口气。那我的话呢，今天就在这边吹着饭店的免费冷气来这边录音啦。那我们现在就开始《人生四千个礼拜》第二集的大纲介绍吧。上一次我们讲完了要去面对跟接受人生的有限以后，今天一样要来延续时间的探讨。今天啊，我们不求多，只要讲两个概念。这两个概念呢，对我个人的启发都非常多，而且也是这本书里面非常重要的观念。第一个概念呢？作者引用了方济会神父的说法，他把它叫做“活在深层时间里面”。当一个人活在深层时间里面的时候，他就好像掉进一个万事俱足的世界，不必做什么来试图弥补心中或者世界上任何的空虚。听起来是不是很神奇呢？那深层时间到底是什么意思？以及我们要怎么做，才可以更多的活在这样子的状态之中呢？这个是我们今天要来探讨的第一个问题。紧接着，今天的第二个重点叫做“效率陷阱”。在这个部分的内容里面，我们会来了解为什么现代人的生活总是看起来忙上加忙，而且如果忙碌能够带给一个人快乐跟充实，那就算了。重点是，现代的人又忙又不开心，甚至是做了一大堆事情，心里面依然感觉不踏实，总觉得自己还应该可以做得更好，应该要做到更多。这其实都是因为效率陷阱在作祟。听完了这部分的内容，你会了解到要怎么样才可以不要陷入这种让自己忙得团团转，然后还很不快乐的状态里。其实我们的生活大可不必这样，我们大家应该追求的都是像刚刚说的，理想中要活在一个万事俱足的世界，不必靠着东忙西忙做一大堆事情来让自己感觉充实。不过，到底要怎么做才可以离开效率陷阱呢？这个是我们今天第二个要讨论的重点。那么，说完今天的大纲，我们就从什么叫做。活在深层时间里，开始讲起吧。要解释什么叫做深层时间，让我们把时光倒流，回到那个时钟跟时间表尚未问世的时代。让我们就举中世纪的农夫来说好了。作者说，一般人绝对不会希望自己活在那个年代，因为啊，在这么久远以前，人类的生活环境还是很糟糕。孩子早夭的几率特别高，而且就算幸运的长大了，人们要面对的可怕疾病还是非常的多，诸如麻疹、流行性感冒、疟疾，还有一种被称作圣安东尼之火的疾病，那是一种食物中毒，是由发霉的谷物所引起的。患者中毒以后，他们会神经错乱。感觉到皮肤好像被火燃烧，好像被看不见的牙齿给啃噬着。尽管经常面对着死亡的阴影，即便生活在一个非常不富裕的时代，但当时的人却完全不会有现代非常普遍的烦恼，那就是觉得时间总是不够用。在当时，没有人会想方设法要节省时间。或者每一天试图再多做一点事情。如果你试着要一次挤一个月份的奶，或者试着揠苗助长，大家可能会觉得你应该是疯了。在他们的字典里面，应该没有“浪费时间”的这个概念。一天的农务做完了，他们就去广场上看看斗鸡。没有人会觉得这是在浪费时间，或者是在工作期间偷懒。为什么呢？难道是因为以前的人生活步调比较慢，还是他们的需求比现代人来得低呢？其实都不是，原因是，在时间表问世以前的年代，人们压根就没有把时间当做是一种有限的资源来利用，他们从来不感觉时间是一种抽象的实体，是一种可以独立于我们自身之外的一个存在。如果你听到这里觉得一头雾水，什么叫做抽象的实体？什么叫做独立于自身以外的存在？听不太懂没有关系，作者也说要人们用另外一种思维模式来看待时间，就好像一则寓言故事：老鱼问小鱼说：“今天的水如何？”然后小鱼一头雾水地说：“什么是水？”这个环绕着鱼儿的水呢，就像现代人对于时间的概念一样，我们深深的活在这个概念里面，以至于我们甚至都不知道自己是这样看待时间的。如果用具象一点的方式来说，我们现代人看待时间的概念，就好像我们会看到一个输送带不停的在往前跑，而输送带上呢，会有一个又一个纸箱。如果想要感觉妥善利用时间，我们就必须把每一个纸箱填满。若是有空箱子一直跑过去，人们就会有一种时间被浪费掉的感觉，甚至会产生罪恶感。而且你知道谁会最讨厌看到你空空的纸箱跑过去吗？那就是各位的老板们。你的这些纸箱可是有写着他的名字呢。如果你在上班的时间做其他的事情，那老板的脸色肯定不会太好看了。现在，让我们再把时间拉回到中世纪的农夫身上，在他们的心里面，根本就没有非常明确的时间概念，当然也不会有这条输送带。对他们来说，一天的长短要看季节，每天都会有每天该做的事情，今天的做完了，明天还会再来。同样的，这个季节有这个季节要做的事情，而下一个季节也会有其他事情要做。没有人会想要今天就把明天的事情也做完，因为时间原本就像江河一样川流不息。古时候的人们就是这样全然的活在时间的洪流里面，不觉得时间是独立于自己以外的东西，觉得是一个输送带。他们虽然过着贫病交迫的生活，但是却更容易在日常生活中体验到万事万物鲜活的一面。他们在播种的时候闻得到泥土的味道，摸得到粒粒分明的种子，抬起头来也能够看见被日出染成一片嫣红的天空。他们也经常感受得到自己跟万事万物都有一个很强烈的连结。经常感受得到永恒，这种感觉就是活在深层时间里面。作者在这里引用了一个著名的哲学家海德格说过的话，在他的代表作《存在与时间》里面有讲过一句，让后世的哲学家都不断的在讨论到底是什么意思的话。他说：“我们其实并不拥有时间。”我们就是一段有限的时间。再说一次哦，我们并不拥有时间，我们就是一段时间。我知道很抽象，大家可以慢慢的去体会这句话，试着去体会此刻即是永恒，我们即是一段有限的时间。与生成时间互相对应的是时钟时间，也就是现代人。经常会意识到时间在滴答过去的这个概念里，我们在做这件事情的时候，心里面想着下一件事情。当我们终于把所有的事情都做完了以后，闲下来了，但是看着输送带上空空的箱子跑过去，心里面又会产生罪恶感。这也就是为什么现代的人特别容易感觉空虚，感觉到焦虑了。不过，虽然现在的人几乎是一懂事就被教导时钟时间，我们偶尔还是会掉进深层时间这个万事俱足的世界里面。比方说什么时候呢？比方说，当你看着一个小 baby， 你笑，他也跟着笑；你逗逗他，他就解锁好多表情包给你看。在这一刻，你的心里面容纳不下任何的烦恼。你听不到时间滴答的作响，也看不见输送带上那空空如也的箱子。我相信，在那十几二十分钟跟 baby 交流的时间里面，你经历到的就是深层时间。再举例来说，假设你今天报名了合欢山观赏银河之旅，到了晚上，你们一行人就踏出了旅店。坐上了箱型车，要前往观星的暗空公园。到了目的地，车门一打开，哇！群星冲进你的眼帘，你可以清楚看到猎户座的腰带三颗星，回过头来也看得到北斗七星，以及位于它正下方闪亮亮的北极星。在那令人目不暇及的瞬间，你也经历到了深沉时间。无论是跟小宝宝交流，还是望着令人惊叹的景致，在这样的深沉时间里面，当你深深的投入眼前的体验中，这个世界不再有空虚，不再有没有做完的事情，也不再有疲惫。这个境界是不是很令人向往呢？在我思考着现代人在什么时候比较有可能经历到深沉时间的时候。我忍不住想到，在滑手机的时候，大家都常常说，手机拿起来就好像经历了时间黑洞一样，抬起头来，已经过了比自己想象中还要久的时间。认真思考过了一下，我相信，当你没有意识的在使用手机，就说你在滑着短影音好了，这种时候，你的确也是经历到了深层时间。你的注意力完全被短影音的创作者给吸引住，此时你的心里面就容纳不下那个匆匆跑过去的输送带，也容纳不下各种空虚跟烦恼了。我相信这也就是为什么网络社群媒体特别容易让人成瘾的原因，因为你只要一打开，你很快的就可以脱离时钟时间，进到另外一个世界里面去。不过，像这样划手机、划到浑然忘我，也是我们值得追求的一种深层时间吗？在这里，作者并没有对各种深层时间做详细的探讨，所以接下来是我自己的意见，给大家参考。我认为，要判断哪一种深层时间的体验值得我们追求，有一个办法，那就是当你抬起头来，回到时钟时间的时候。你是感觉更有生命力、更充实、更喜悦吗？还是当你从那个世界回来以后，感觉到的是空虚、疲惫以及浪费时间的罪恶感呢？如果是后者的话，那我认为，尽管这样的生存时间可以暂时让你忘却烦恼，不过抬起头来，却会让你对现实的世界感到更不满、更无聊。更疏离的话，那这样的生存时间就不是值得我们去追求的。相较之下，如果你今天是沉浸在跟你爱的人互动，或者是当你今天吃着一盘西班牙海鲜炖饭，你先是沉浸在这道料理为你带来的视觉体验，鲜红的酱汁上面铺着满满的海鲜。还有一小撮的番红花做点缀，接着一口吃下去，你又沉浸在味觉的体验里。你吃得到米饭粒粒分明的口感，吃得到海鲜的鲜味，也吃得到茄酱为你带来的回甘。当你从这样的沉浸式体验回过神来，回到时钟时间里面，你会感到更充实、更喜悦，以及充满了生命力。那这才是值得我们去追求的深层时间。说完了深层时间，我们要进入到今天的第二大重点。今天的第二个重点叫做效率陷阱。这个概念对我个人来说也是非常的具有启发性的哦。什么叫做效率陷阱呢？先来问大家一个问题好了，你们大家有没有想过，为什么在现代？这么多省时工具被发明的情况之下，我们的工作时间却没有更少呢？在家里，我们有洗衣机、洗碗机、扫地机器人；出门，我们有汽车、高铁、飞机代步。这里说，有了这些东西的发明，我们应该要从大部分的劳动当中被解放出来才对。想一想，以前的人要手洗衣服，那得花多少时间呢、啊？但是省去了这些时间的我们，有变得悠悠哉哉，一天只要工作两三个小时吗？完全没有，对不对？甚至工作时间还有过之而无不及。有一些人下班以后还继续加班，好不容易真的下班了，还要回客户的电话。这到底是怎么回事啊？我们完全没有变得比较清闲，那我是不是还不如手洗衣服算了？这个就是效率陷阱在作祟。要解释为什么会这样，我们可以用金钱的概念来做比喻，大家会更容易理解。假设你今天刚毕业，月薪三万多好了，那当然你会有一些想要买，但是没有办法负担的东西。所以在金钱上面，你会感受到某种程度的匮乏感。那照理说，如果你今天的月薪可以翻倍，这种匮乏的感觉应该要直直的下降才对。但事实上，你想方设法让自己的月薪翻倍以后，这个匮乏感会下降吗？基本上不会，因为你的欲望、想要的东西也跟着同步膨胀了。原本对你来说，吃一千块的把费就已经是很奢侈的大餐了。但是你今天月薪翻倍了，哎，那要吃三千块的龙虾才叫做奢侈啊！所以，在你的欲望同步上升的同时，这种匮乏的感觉一点都不会变。所以，同样的概念套用到时间上面，我们今天在这边省的时间，那边省的时间。我们想要做的事情就会同步增加了。当我有了洗碗机、洗衣机，我们对于卫生、对于清洁的要求水准就变高了。所以，你无论怎么样节省时间，你无论怎么样在更有效率的做事情，你对于时间的匮乏感并不会减少。这个就是效率陷阱。当你没有意识到效率陷阱的时候，你会让自己处在一个什么样的状态中呢？你会让自己不断的变忙，再变忙，然后还是感觉永远都没完没了的忙。作者有点挖苦的说：“现代人解决忙碌的问题，解决方法就是让自己变得更忙。”在读到这里的时候，我想到了一个动画片，大家以前有看过《卡通大力士》吗？在里面，主角海格利斯遇到的一个怪物是三头龙。每当他砍掉他的一个头，他就会再长出另外两个头来。然后越砍就越长，再砍就继续长。后来的画面就是海格利斯一个人要面对拥有数不清的头的怪物。这个越砍头越长的怪物，其实就好像我们每天在处理的事情。如果没有认清效率陷阱，我们就会一直处在这种事情永远都做不完的状态。也难怪我们会经常感觉到空虚，感觉到不踏实了，因为就觉得事情永远都没有做完的一天。我在读完这一章的时候，遇到了一件事情，让我感觉到效率陷阱的真实威力。就是啊，那天下午我本来要录音。结果我们家楼下的城隍庙在办活动，什么唢呐啊、拔啊呀、鞭炮等等，通通拿出来放。那个下午我根本就不可能可以录音。那照理说，因为我原本那几个小时要用来录音，现在我不用录音了，我应该获得几个小时的清闲才对啊。结果我有很闲，翘着二郎腿逛网拍吗？才没有呢！效率陷阱才不会放过我呢。一闲下来，我马上就想到，哇，之前一直想要帮盆栽换土，一直都还没换。还有有一件制服的外套袖口的扣子掉了，也一直还没补。我那天下午做的事情还包括了有让扫地机器人出来打扫啊，还是洗衣服、晾衣服之类的。所以我还是没有闲下来。少了录音的这个龙头，另外又冒出一大堆的头等着我去处理。而且我相信，就算我把这些琐事都处理好了以后，我还是会再想出一大堆可以做的事情来让自己保持忙碌。所以，就是你如果不去控制自己的欲望，你对于时间、对于金钱的那个匮乏感，永远都不会减少。因为这个世界就是这么丰富，有这么多的事情可以做，而且每一样看起来都很重要。如果不小心的做取舍，我们就会让自己忙得要死，然后还觉得还有一大堆事情没有做好。那面对效率陷阱，面对这个头会越长越多的怪物，我们该怎么办呢？在书的后面有提供一个解决办法。这个办法跟上一本书的其中一个练习有异曲同工之妙。上一本书的一个练习是要列出你的不办事项清单。那在这里，作者说的是，请你事先决定你要让哪些事情被搞砸。其实这两个概念是一样的哦，因为你决定不去处理的事情，那它基本上就是会搞砸嘛。简单来说，就是去限制你想要做太多事情的欲望。有一段非常知名的对话，据说是股神巴菲特讲的。当时他的私人飞机驾驶问他说：“要怎么决定生命当中最优先处理的事项？”然后巴菲特要他写下人生最重要的二十五件事情，并且按照重要的顺序排列。接着，巴菲特说，在安排时间的时候，要把上面的前五项优先规划进去。那剩下的二十项呢？大家可能会以为，这剩下的二十项就是有时间再做咯。错错错，大错特错了。巴菲特说，你要极力的避免让自己去做这二十项事情，因为很显然的，这二十件事情。并没有重要到足以构成你人生的核心，但是他们却会一直吸引你的注意力，让你分心，没有办法去做最重要的那五件事。所以，面对效率陷阱的解方，就是我们要去克制自己想要做太多事情的欲望。假设你今天休假，起床以后你就想好 ，OK， 我今天就做这三件。对我来说最重要的事情，接下来好好做、认真做，都处理完了以后，你会发现，哇，心里面一片舒坦，再也没有一堆没做到的事情压在你的心头上，让你感觉不安。因为我今天就是不要运动啊，我今天也没有要冥想，该做的事情都做完了，积极的去限制自己的欲望。踏实感就会取代焦虑的感觉了。在这边想要提醒大家的一件事情是，我们通常会高估自己在一天之内能够做到的事。假设你原本写了五项任务，那请你先把它再删减，变成三项就好；或者原本就只有三项比较困难的任务，那请你再把它缩减，变成完成两件事情就好。限制欲望就是我们避开效率陷阱的办法。记得一直去砍那个怪物的头是没有用的，我们得先阻止它继续滋生才行、嗯。那么，一样来帮大家整理今天的重点喽。今天的重点不求多，我们就讲两件最重要的事情。第一个概念是生存时间。要解释什么叫做生层时间，我们首先一起回到了时钟跟时间概念都还没有问世的年代。我们举中世纪的农夫生活来说，他们虽然生活的条件不太好，但是因为不会一直意识到时间的流逝而感觉到焦虑，他们不会在一天的工作都做完以后无所事事的而感觉浪费时间。当然也不会想要一天就做三天份的事情，因为时间对他们来讲不是一个极为有限的资源，不是一个独立于自身以外的实体。我们就活在时间里面，我们就是一段时间。当你活在深层时间里面的时候，你就来到了一个万事俱足的世界，不需要做任何的事情来填补世上。或者是心里面的空虚。虽然我们现代人经常都活在时钟时间里面，但是偶尔我们也会掉进深层时间的这个乌托邦，那就是在你全身心都投入某一个体验的时候，时间感就会消失了。在这里，我举的例子是：当你跟一个小婴儿互动，当你跟一个势均力敌的球友激战的时候。在那个浑然忘我的境界，你所体验到的正是万事俱足的生存时间。这个境界听起来虽然很美好，但我个人认为，并不是所有的生存时间都值得被追求。因为像是人们在划手机的时候，其实也很容易进入这种状态，进入到一个浑然忘我、忘却烦恼、忘却空虚的世界里。那什么样的深层时间值得我们去追求呢？我的建议是，你可以试着去感受一下：当你离开了深层时间，回到现实，回到时钟时间里面来的时候，你是感觉更有活力、更喜悦、充满生命力吗？如果是的话，那就值得去追求。相反的，如果你感觉萎靡不振、感觉空虚、感觉浪费掉了很多时间的话，那这样的生存时间虽然是一段短暂的没有烦恼跟空虚的所在，但是回过神来，并不能够为我们的生活带来注意，所以并不是所有的生存时间都值得我们去追求。接下来讲的第二个重点是效率陷阱，在这里首先引出这个主题的问题是：为什么现代人多了这么多？节省时间的工具，各式各样的机器，但是我们的工作时间却依然那么长呢？原因就是效率陷阱在作祟。当我飞快地处理完一件事情，那我就会想要做两件；当我又飞快地处理完两件事情，人们就会要你再做三件。这就跟你赚的钱变多了，但是对于金钱的匮乏感却没有变少一样。因为欲望变大了，随着人们做事情的速度越来越快，随着省时的工具越来越多，我们要做的事情也同步变多，事情的量也同步变大了。要是没有意识到这个陷阱的话，我们就会让自己不断的忙上加忙，然后还很不快乐，觉得还是有很多事情都没有做到。那面对效率陷阱的办法。其实就跟面对金钱陷阱的办法是一样的，我们要去克制自己的欲望，要去克制自己想要做完一大堆事情的冲动。实际的办法是，请你先列出你不要去做的事情的清单，或者是说，你要事先决定好你要让什么事情被搞砸。还记得巴菲特给他的驾驶的建议吗？列出你觉得最重要的25件事情，依照顺序排列。接着就做你觉得最重要的那五件就好，剩下的20件呢，则是要极力的避免自己去从事。唯有限制自己的欲望，我们才能够获得真正的自由。希望大家听完今天的内容，在未来也可以更多的去投入这个世界为你带来的鲜活体验。除此以外，也要学会克制自己的欲望，无论是金钱上还是时间上。唯有如此，我们才可以不再被效率陷阱给捆绑，真正的感到自由，以及当下所为你带来的喜悦。